0: De afgelopen periode heb ik met u nagedacht over koningen in de Bijbel. Koningen hebben de regie en de verantwoording voor veel mensen. Wij hebben de regie over ons eigen leven, maar kunnen ook invloed hebben op dat van anderen. Daardoor kunnen we veel leren over deze koningen. De vorige keer dacht ik samen met u na over het leven van koning David. Hij had veel vertrouwen in de enige God. We lezen in de Bijbel dat hij met zijn hart gericht is op hem. Dit is voor God aanleiding om uit zijn nageslacht de Messias geboren te laten worden. De nakomelingen van David blijken helaas niet allemaal dezelfde gezindheid van een gerichtheid op God te hebben. Dit komt helaas al naar voren in het latere leven van zijn zoon Salomo. En dat leidt ertoe dat niet meer het hele rijk aan hem en zijn nageslacht mag toebehoren. Dat is te lezen in 1 Koning 11 vers 9 tot 13 omdat Salomo en het volk zich niet aan Gods geboden heeft gehouden en andere goden heeft gevolgd, is het koninkrijk losgescheurd en wordt het volk Israël jaren later weggevoerd naar Assyrië. We kunnen dit onder andere lezen in 1 Koning 11 vers 31 en 32 en 2 Koningen 17 vers 6 en 7. De stam Juda blijft bespaard, maar wordt ook door de koning van Assyrië bedreigd. Ook wij hebben allen een voorgeslacht. Daar hoeven we geen koning voor te zijn. En wat is er binnen onze families allemaal voorgevallen? Wat hebben familieleden soms verwoestende effecten in de familie gebracht, doordat ze zichzelf, anderen of dingen een belangrijkere plaats dan God hebben toebedeeld? Zo kan een familie een bepaald zwak kenmerk gaan vertonen. Maar realiseer ook dat elk familielid in dat nageslacht vernieuwende keuzes kan maken. We zien dit in het leven van een nakomeling van koning David en koning Salomo, koning Hiskia. Hij is een zoon van koning Agas, een goddeloze koning, die zelfs zijn eigen zoon, een broer van Hiskia dus, offert aan de goden. Dat lezen we in 2 Koningen 16 vers 3. Maar we lezen dat Hiskia andere keuzes maakt dan zijn vader. We lezen verder in 2 Koningen 18 vers 1 tot 13. Hiskia, de zoon van koning Agos van Juda, werd koning in het derde regeringsjaar van koning Hosea van Israël, de zoon van Ela. Hij was 25 jaar toen hij aan de macht kwam en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi en was een dochter van Zakaria. Hij deed wat de Heer van hem vroeg. In alles volgde hij het voorbeeld van zijn voorvader David... Hij was het die de offerhoogden opruimde, de opgerichte stenen aan stukken sloeg en de heilige palen omhakte. Ook sloeg hij de bronzen slangstuk die door Mozes gemaakt was, want tot dan toe hadden de Israëlieten voor deze slang, die naar werd genoemd, altijd wierook gebrand. Hiskia stelde zijn vertrouwen op de Heer, de God van Israël. Van alle koningen van Juda kon niemand van zijn voorgangers of zijn opvolgers zich met hem vergelijken. Hij was de Heer trouw en keerde zich niet van hem af. Alles wat de Heer aan Mozes had bevolen, nam hij in acht. De Heer stond hem terzijde en in alles wat hij ondernam, had hij succes. Hij kwam in opstand tegen de koning van Assur en weigerde zich nog langer aan hem te onderwerpen. Ook sloeg hij de Filistijnen tot Gaza terug en verwoestte het gebied eromheen... zowel de afgelegen dorpen als de grote steden. In het vierde regeringsjaar van koning Hiskia, het zevende regeringsjaar van koning Hosea van Israël... rukte koning Salmanassar van Assur naar Samaria op en sloeg het beleg voor de stad. De stad viel na verloop van drie jaar. Het was in het zesde regeringsjaar van Hiskia en in het negende regeringsjaar van koning Hosea van Israël, dat Samaria, werd ingenomen. De koning van Assur voerde de Israëlieten naar Assur weg. Een deel van hen bracht hij naar de stad Gala, een ander deel naar de rivier de Gabor in de provincie Gozan en weer een ander deel naar de steden in Media. Dat gebeurde omdat zij de Heer hun God niet hadden gehoorzaamd en zij verbond en alles wat de Heer aan zijn dienaar Mozes had voorgeschreven met voeten hadden getreden. Zij hebben niet willen luisteren en voerden zijn voorschriften niet uit. Koning Sanherib van Assur viel in het veertiende regeringsjaar van koning Hiskia de ommuurde steden van Juda aan en veroverde ze. In deze tekst lezen we dat Hiskia koning wordt over Juda. Hij verwijdert al de offerplaatsen die zijn vader heeft laten bouwen... en wordt beschreven als een koning die doet wat goed is in de ogen van God. Hij vertrouwt op de Heere, de God van Israël. En we lezen ook dat er na hem en voor hem geen koning is geweest zoals hij. Wat betekent dat vertrouwen op God in zijn leven? We lezen in vers 6 dat hij de Heere aanhangt, niet van hem afwijkt... ...en de geboden onderhoud die de Heere aan Mozes geboden heeft. Deze keus van Hiskia heeft vervolgens ook invloed op de reactie van God. In vers 7 lezen we... ...de Heere is met hem, overal waar hij heen gaat. Doordat Hiskia op God vertrouwt, is God ook dicht bij hem. Hiskia durft het zelfs aan om in opstand te komen... ...tegen de koning van Assyrië. Blijkbaar... Zorg dicht bij de Here blijven voor moed in ons leven. Deze moedige actie zorgt er echter niet voor dat hij bespaard blijft voor het machtige Assyrië. In vers 13 lezen we dat de koning van Assyrië ook de steden van Juda inneemt. Geschiedschrijvers melden dat deze Sanherib regeert rond het jaar 700 voor Christus. Hij onderdrukt diverse volken. En omdat Hiskia zich niet aan hem wil onderwerpen, valt hij ook de steden in Juda aan. In de volgende versen is te lezen dat de koning van Assyrië een sterke legermacht naar Jeruzalem zendt. En als de bewoners zich niet overgeven, dan zal de waterafvoer worden afgesloten. Ze zitten als ratten in de val. Ook in onze tijd, waarin het coronavirus ons bedreigt, is een situatie als dit herkenbaar... Het boezemt angst in en zet onder druk. De gevolgen in onze omgeving en voor onszelf zijn niet direct te overzien. De situatie zet ons vast en daar is geen ontkomen aan. We duiken straks opnieuw in de geschiedenis om te zien hoe koning Hiskia reageert. Koning Hiskia krijgt het vast benauwd als Sanherib, de koning van Assyrië, ook de stad Jeruzalem belegert. De koning bespot de Heere God alsof hij een god is als de andere goden. Hij kan nu bij de pakken neer gaan zitten, maar dat doet hij niet. Hij heeft het verslag gehoord en gaat met gescheurde kleren als teken van rouw naar de tempel. We lezen in 2 Koningen 19 vers 1 en 2 het volgende. Nauwelijks had koning Hiskia hun verslag gehoord of hij scheurde zijn kleren, deed een boetekleed aan en ging naar de tempel. Vervolgens stuurde hij de hofmarschalk Eljakim, de schrijver van Sepna... en de hoofden van de priesterfamilies, allen in kleren naar de profeet Jezaja, de zoon van Amos. We zien hoe Hiskia handelend optreedt. Hij scheurt, net als de afgevaardigden, zijn kleding... bedekt zich met een rouwgewaad en gaat naar de tempel. Hij uit zijn gevoelens van verdriet en wanhoop en houdt het niet voor zichzelf... Ook zendt hij twee van de drie afgevaardigden en de oudste priesters eveneens met rouwgewaden naar de profeet Jezaja met de vraag of hij wil bidden. Het zet mij stil bij de vraag hoe ik omga met moeilijke situaties. Vaak heb ik de neiging om het voor mezelf te houden. Deze tekst leert mij hoe helpend het kan zijn om iemand te hebben waar je je nood bij kunt uitstorten. Iemand die met je meeleeft en met je meebidt. Dat vraagt om openheid en een vertrouwenspersoon, zoals een pastor... maar het kan ook iemand anders zijn die dicht bij je staat. In de volgende versen is te lezen dat Jezaja als antwoord geeft... dat Hiskia niet bang hoeft te zijn voor de woorden... waarmee de hovelingen van de koning van Assur God hebben gelasterd. De Heere zal een geest in hem zenden... en Sanherib zal naar zijn land terugkeren en door het zwaard sterven, wat zal dat een opluchting geweest zijn? Wat hebben we allemaal bemoedigende woorden nodig? Hiermee is het echter nog niet klaar. Sanherib is onderweg en stuurt boden naar Hiskia. Deze boden moeten zeggen dat de God van Hiskia hem niet moet bedriegen... door te zeggen dat Jeruzalem niet in de macht van de koning van Assur gegeven zal worden... Diverse voorbeelden worden opgezomd om indruk te maken op Hiskia om hem te laten capituleren. Als Hiskia deze dreigbrief krijgt, gaat hij opnieuw naar de tempel. Hij geeft niet op. En wat doen wij bij een dergelijke nieuwe aanval? Laten we de moed zakken of blijven ook wij volhouden? We lezen verder wat Hiskia doet. 2 Koningen 19 De afgezanten overhandigden Hiskia de brief. Toen hij hem had gelezen, ging hij naar de tempel... en legde de brief open voor de Heer neer. Toen bad hij, Heer, God van Israël... die op gevleugelde wezens stroomt... U bent de enige God die macht heeft... over alle koninkrijken van de aarde. U hebt immers hemel en aarde gemaakt. Luister aandachtig, Heer, en zie scherp toe... Hoor wat Sanerib heeft geschreven om u, de levende God, te beledigen. Zeker, Heer, de koningen van Assur hebben die volken en hun landen verwoest en hun goden verbrand. Zij hebben hen kunnen vernietigen, omdat hun goden geen goden waren, maar slechts beelden van hout en steen door mensen gemaakt. Daarom vraag ik u, Heer onze God, bevrijd ons uit de greep van Sanerib, dan zullen alle koninkrijken van de aarde erkennen, Heer, dat u alleen God bent. Hiskia zoekt opnieuw een uitweg bij God. Hij spreidt de brieven met de bedreigende en honende woorden uit voor God. Daar bidt en beleidt hij dat de Heere de God van Israël is, die op de gerbs Hij alleen is God over alle koninkrijken van de aarde en hij heeft de hemel en de aarde gemaakt... Midden in alle angst zoekt hij God op en maakt hem groot. Laat dat eens tot je doordringen. Hebben jij en ik niet de neiging om meteen met onze verlangens en noden te komen? Hebben wij Gods eer eigenlijk wel op het oog? Of zijn we vooral bezig om onze eigen verlangens te bevredigen? Zoeken we alleen maar uitkomst in de bedreiging en nood? eer wij God of onszelf? Vervolgens vraagt Hiskia indringend of de Heer wil horen naar die vreselijke honende woorden van Sanerib. Hij roept God op om ons te verlossen. En wanneer dat gebeurt, zullen alle koninkrijken weten dat Hij de enige God is. Het spreekt mij aan dat Hiskia hierbij niet alleen denkt aan zijn eigen verlossing en dat van zijn volk. Hij heeft ook de Heer zelf op het oog. En wanneer dit gebeurt, is dat een getuigenis voor de omgeving. Hoe is dat bij ons? Denken wij er ook aan dat de verlossing van het kwaad dat ons overkomt tot doel heeft om God te vereren? En geloven we wel in verlossing, in uitredding of berusten we in de situatie waar we in zitten? Besef dat ook wij ervoor kunnen kiezen hoe we omgaan met moeilijke omstandigheden. Als eerste door ons af te vragen wie we willen dienen. En als we verder lezen, dan komt ook hier een reactie op het gebed van Hiskia. Hij krijgt bericht van de profeet Jezaja dat zijn gebed verhoord is. In die nacht worden 185.000 man in het leger van Assur door een engel gedood. En in 2 Koningen 19 vers 36 lezen we het volgende. Koning Sanerib van Assur brak het beleg op en aanvaarde de terugtocht naar Nineveh. Hij kwam niet meer terug. De Heere God hoort ons gebed, zoals Hij alle gebeden hoort. Hij is de God van alle koninkrijken. Hij regeert. Wanneer wij op Hem vertrouwen en alles waar we tegenaan lopen bij Hem brengen in ons gebed, zal Hij ook ons helpen en verlossen. Ook al is niet altijd meteen duidelijk wanneer en hoe Hij dat doet. Bij Hem is leven en uitredding te vinden. Zien we ook dat dat van Hem komt? Herkennen we zijn stem? En zijn ingrijpen? Zoek hem op, geef hem eer en houd moed. Hij is het waard.